1: Минуту об мозге человека. Как работает мозг? Об этом мы попробуем поговорить с Оксаной Зинченко, научным сотрудником Международной лаборатории социальной нейробиологии Института когнитивных нейронаук НИИ Высшей школы экономики. Оксана, приветствую вас в эфире. Лирик Митрофанова. Добрый день. И вот, знаете, хотела к вам обратиться. Так вот прям вот бывают такие дни, что вот ну, вот башка не варит, или мозг не работает. вообще это возможно, такая формулировка? Или вот можно ли простыми словами объяснить, вот как он? Он не может не варить этот мозг и не работать?
0: Это будет действительно вот не очень работает? точная формулировка, Потому что даже для обеспечения самых, казалось бы, простых процессов, например, для того, чтобы в такой тяжелый день встать с кровати, открыть глаза, потянуться, пойти заварить ей чашку кофе, требуется достаточно большое количество систем и различных модулей mm-hmm. в нашем головном мозге для того, чтобы обеспечить все эти процессы. Даже когда, как нам кажется, на какие-то высокоэнергоемкие когнитивные процессы у нас не хватает ни сил, ни каких-то так, моральных усилий.
1: Да, ну а можно вообще вот эту работу как-то описать, вот так, чтобы было, ну не ежу, но хотя бы мне понятно, потому что, конечно, вот вроде как понятно, что это что-то серое вещество, и там что-то туда-сюда находится, и вот именно от него все зависит, эти нейронные связи, мы знаем слова, но, к сожалению, только вам это можно, ну вы способны это объяснить нам. Вот в когнитивных науках, для
0: того, чтобы попытаться объяснить, как именно работает наш мозг, как устроено наше познание, вообще наше взаимодействие с ней миром иногда используют компьютерную метафору но нельзя приравнять работу мозга полностью к работе компьютера то есть чаще всего заимствуют какие-то подходы и какие-то описания которые позволяют в более упрощенном виде попытаться объяснить как же работает мозг например используют символьные и модульные подходы Согласно этим подходам, мы представляем, что наши функции, наши способности воспринимать информацию можно описать как информационный канал с ограниченной пропускной способностью. То есть мы склонны, в отличие от компьютера, терять часть информации, когда, например, мы ее воспринимаем с помощью зрения или слуха, что мы не всегда можем успешно переключаться между различными видами деятельности или между различными каналами восприятия. И за счет этого, например, развит ряд механизмов в нашем головном мозге, которые позволяют нам компенсировать подобные потери информации. Например, на самом деле наше зрительное восприятие — это не только продукт того, что попадает на нашу сетчатку и далее обрабатывается в мозге, но еще и достраивание этой картинки на основе того, что мы предполагаем, что мы бы увидели, то есть на основе нашего прошлого опыта, на основе наших ожиданий. И именно это чаще всего и лежит в основе, например, такого механизма, как объяснение, почему мы видим зрительные иллюзии. Mm.
1: А, а зрительные иллюзии — это то, что мы видим в нашей голове, то есть это когда мы закрываем глаза, то есть мы их, в общем, не видим, а вроде и видим. Это об этом?
0: Нет, зрительные иллюзии — это <coughs> прошу прощения, определенного рода, например, картинки, которые мы воспринимаем не так, как они на самом деле изображены. Например, достаточно известная иллюзия, это иллюзия мюллера Лайра, когда за счет того, как оформлены стрелки на концах двух параллельных линий, которые представлены mm-hmm. на картинке, вы склонны воспринимать длину этих линий по-разному, хотя на самом деле они совершенно одинаковые. То есть у вас возникает это ощущение именно за счет ваших ожиданий, за счет неправильной интерпретации того, что вы видите на картинке. И эм, в какой-то степени, например, такие, может быть, явления, как миражи в пустыне, они могут быть отнесены к этому классу, но в данном случае может быть немножко более усложненному. То есть фактически это тоже продукт ожиданий, что мы хотели бы увидеть, находясь в пустыне, допустим, без воды, э, без каких-то ресурсов, и чего на самом деле мы там не обнаруживаем.
1: А вот э, те самые нейроны, которые я все время вспоминаю, а вот, вот если разбирать мозг, это действительно они за все отвечают, и эти нейронные связи, которые мы тоже пытаемся э, ну, в себе развить с годами или с опытом, э, от нас вообще что-то зависит или это все вот мозг сам, все сам? Это интересный вопрос.
0: Если честно, большое количество нейробиологов до сих пор дискутируют и пытаются понять, насколько мы можем отождествлять наше представление, наши когнитивные функции только с работой мозга, или наша психика – это еще дополнительный продукт к работе мозга. Но если мы говорим о нейронах, то интересно, что эти клетки на самом деле обладают большинством тех же самых компонентов, тех же самых характеристик, что и другие клетки нашего организма, например, теми же самыми компонентами, клеточного аппарата, но у них есть дополнительные уникальные особенности, например, возможность генерировать электрические потенциалы, вырабатывать нейромедиаторы для того, чтобы обмениваться информацией в данном случае, допустим, обеспечивать передачу сигнала другим клеткам, другим нейронам. Именно благодаря этому возможно, например, Например, хранение информации в этой системе. В основе нашей долговременной памяти как раз лежит способность нейронов к установлению, упрочению, образованию новых связей между клетками, которые мы называем синапсами. И за счет того, что идет укрепление этих синаптических связей, мы наблюдаем хранение информации в долговременной памяти.
1: А это хранение, ага, Да-да-да, нет, то, что что вы чаще... То, что мы
0: чаще используем, фактически как раз отражается на уровне мозга в укреплении нейронных связей. И фактически, например, когда мы упражняем какой-либо навык или учим слова, лексику нового иностранного языка, До тех пор, пока мы это упражняем, нам легче получить к этому доступ, потому что связи синапсические между клетками обеспечивают быстрый доступ и быстрый обмен информацией между этими клетками. Если же мы что-то долгое время не упражняем в целях, ну, можно даже объяснить это как в целях экономии энергии, эти связи ослабевают, и нам становится сложнее извлечь эту информацию и воспользоваться ей в повседневной жизни.
1: Ну да, когда начинаешь вспоминать Какую-нибудь фамилию актера И уже дергаешь весь зал Ну как этого мужика зовут и, и не А потом вспоминаешь, там, что там, это там... ты самый есть Может быть и так Кстати, вот и вы подтвердили Даже своей предыдущей да, фразой О том, что работа ну, Познавательный процесс Непрерывный, да, практический И загрузка этого самого мозга Получается, и на него и действует хорошо Или мы здесь не оценки не даем Хорошо или нехорошо Ведь сейчас есть Возможность наблюдать за огромным количеством людей пожилого возраста. Ну, в силу да, там наших прогрессов mm-hmm. в медицине, они просто доживают ну, до таких рекордных э, цифр. И вот стали заметны Альцгеймеры, все эти, и паркинсоны и вообще ужасные такие, и эти количества бесчисленные. Вы, как ученые на это обращаете же внимание? И у вас есть, ну, люди наверняка дают себя на исследование. Или я отдам. Хотите? Как как раз сейчас
0: запускается много проектов по гражданской науке, и, допустим, фонд «Эволюция» как раз сейчас планирует запуск одного из такого глобального проекта по Российской Федерации, поэтому, если хотите помочь науке, смело подключайтесь к этому проекту. Ну, ну, потому что, да, помимо этого...
1: Ну, просто видно родственников, видно, да, это наследственное, или это это количество информации, потом нам все время говорят, вредные привычки, надо зожим, а тут человек вообще ни разу даже, я не знаю, кол не выпил, а уже ничего не помнит, ну, образно, да, я так уже вам по-хозяйски так рассуждаю, то Ну, есть кому верить-то?
0: У большинства нейродегеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона или болезнь Альцгеймера, конечно, там есть сильный генетический компонент, и, например, для ряда генов, которые... Могут быть ассоциированы с высоким риском, например, болезни Альцгеймера с ранним началом. Возможно проводить анализ и выявлять, есть ли, например, подобного рода ген у человека, есть ли угроза того, что заболевание начнется рано и будет протекать, соответственно, в более тяжелой форме. Но как это связано с загрузкой когнитивной есть достаточно интересные наблюдения, которые показывают, что активная когнитивная деятельность в течение жизни, например, такая, как билингвизм, когда мы обладаем на одном, том же достаточно высоком уровне, двумя или более языками. Ну, билингвизм предполагает, что это хотя бы два языка. Вот показано, mm-hmm. что... То есть родной и, и, и второй не Родной, родной вот и, второй это и считается... иностранный, но при этом на одинаковом высоком вражеские. уровне. А, ага, так. Угу. А, так вот показано, что в пожилом возрасте у билингов э, отмечается более высокий уровень когнитивного контроля, то есть нашей способности переключаться, гибко обрабатывать информацию, чем у монолингов людей, которые всю жизнь знали только один язык. То есть показано, что за счет упражнения и переключение между языками в течение всей жизни, мы как бы сохраняем эту способность на более высоком уровне, и то падение, к сожалению, естественное падение, которое всегда есть в процессе нормального старения, у нас будет уху... всегда ухудшаться наша коротковременная-долговременная память, у нас будут наблюдаться дефицит внимания, и будут какого-то рода происходить эти искажения и исхожения мы не сможем, к сожалению, их полностью компенсировать. Но мы видим, что скорость продолжается падения при наличии высокой когнитивной нагрузки в период активной деятельности до пожилого возраста действительно обладает каким-то ну, может быть, дополнительным адъективным компонентом и позволяет людям, ну, так скажем, сохранять активность, сохранять когнитивную активность в пожилом возрасте гораздо дольше. И, например, даже mm-hmm. при болезни Альцгеймера показано, что скорость ухудшения симптомов, поскольку основной симптом это как раз потеря памяти Скорость ухудшения симптомов ниже у тех, кто занимался в течение жизни более высокоорганизованной когнитивной деятельностью. То есть, например, у тех профессий, которые были больше связаны с умственным трудом, нежели с физическим трудом. Но это скорее идет о такие, такие наблюдения, как о комплексной, может быть, когнитивной активности, потому что до сих пор нет данных и, скорее, нет подтверждений, что подобного, допустим, когнитивные тренинги и когнитивные упражнения, как, например, лимосити или же какие-то подобного рода компьютерные игры или а, небольшие задачки, которые, допустим, активно сейчас прилагаются в мобильных предложениях, что упражнение в ряде таких задачек на самом деле не является эффективным, и оно не помогает нам увеличить наши способности к запоминанию или улучшить наше внимание. То есть фактически все тренинги и все, ну, так скажем, нам, как кажется, субъективные улучшения, которые мы получаем, играя в такие вот мобильные приложения на Brain фитнес на тренировку mm-hmm. нашего мозга, ограничиваются на самом деле только нашим опытом решения этих задач в самом приложении, mm-hmm. но не это, это как старая история про то, что бабушки, которые х... пытаются отгадывать кроссворды, потом действительно хорошо отгадывают кроссворды, но, как прежде, не помнят, где они живут и как их зовут.
1: Кстати, вот тут вопрос. если Я его озвучу, наверное, уже после небольшой рекламы можно попробовать ответить, как стресс и усталость могут влиять на работу мозга, потому что мы все время устаем. Ну вот когда в детстве, почему-то мы не устаем. А вот как только вырос, сразу устаешь.
0: А? Да, мне кажется, это Алло. достаточно интересный вопрос. И эм, в первую очередь на него можно ответить, исходя из структуры и способностей э, нашего мозга. Например, если мы возьмем такой подход, как концепция функциональных блоков, которая была предложена а я... еще Александром Романовичем Лурия, то мы увидим, мы можем разделить мозг на три структурных блока и выделить структуру, которые будут заниматься какой-то, ну, приоритетно какой-то определенной деятельности, выполнять определенную функцию. Например, хранить и перерабатывать информацию или поддерживать тонус и неспецифическую активность всех структур мозга, или же заниматься общим программированием, контролем и регуляцией нашей деятельности, то есть выполнять такую контролирующую функцию. И как раз структуры, которые отвечают за общий тонус и поддержание неспецифической активности, посылают электрические сигналы ко всем структурам нашего мозга. Например, коре больших полушарий. Ой, а давайте нашего... на коре
1: остановимся на одну секунду. У нас небольшая пауза.
0: Сто минут о... По...
1: О мозге человека. И мы продолжаем, останавливаемся на вопросе, может ли усталость и стресс влиять на работу мозга. И на коре мы вот тут тоже остановились, с нашим экспертом Оксаной Зинченко, научным сотрудником Международной лаборатории социальной нейробиологии. Оксан, вот подхватите, да, мысль с коры головы мозга?
0: Да, то есть что мы наблюдаем, когда, например, мы долгое время не спали, устали, но при этом вынуждены, предположим, продолжить готовить какие-то документы, потому что у нас близкий дедлайн, и мы не можем дать себе возможность прерваться. Например, мы также пытаемся, например, пить кофе для того, чтобы глаза не слепались, и хоть как-то мы могли сосредоточиться на нашей задаче. Что mm-hmm. мы пытаемся сделать в этот момент, когда пытаемся преодолеть вот это чувство усталости? Мы пытаемся каким-то образом воздействовать на наш первый блок мозга по луре, который отвечает за тонус. И и поддержание неспецифической активности всех наших структур головного мозга, и в первую очередь коры больших полушарий, которая как раз и должна решать такого рода задачи, которые нам нужны перед дедлайном. Если мы, например, пьем кофе, то мы пытаемся временно подействовать на химические процессы, которые сигнализируют о усталости. И запускают работу центров сна в нашем мозге. Мы пытаемся блокировать рецепторы аденозина в нашем мозге, и кофеин, к сожалению, не может полностью разрушить эти молекулы, которые сигнализируют о том, что нам пора спать, и мы уже исчерпали наши ресурсы на сегодняшний день. Поэтому, когда мы пьем кофе, мы чувствуем временный период прилива бодрствования, но поскольку период блокировки рецепторов временный, а молекулы тем временем все продолжают копиться, если мы не получаем должного периода отдыха, например, какой-то дремоты или полноценного сна, то когда этот период заканчивается, мы чувствуем себя вдвое более разбитыми, уставшими и, соответственно, практически уже не можем выполнять нашу деятельность достаточно эффективно. То есть нам требуется срочно какой-то период восстановления, в основном в виде ночного сна, для того, чтобы иметь возможность не делать ошибок, когда мы, например, готовим наши документы или учим какой-то материал. То есть когда уменьшается уровень бодрствования, и мы приближаемся к состоянию такого впадения в дремоту, или долгое время, например, пытаемся не уснуть, выполняя какой-то процесс у нас, в первую очередь падает эффективность высших процессов, например, таких, как наша способность переключаться, быть внимательным к изменениям в среде, так, например, оператор, который следит, авиадиспетчер, который следит за экраном с авиаданными, может легко пропустить сигналы о появлении, например, в поле каких-либо самолетов, если долгое время не спит и не, соответственно, mm-hmm. каким-то образом компенсирует свою усталость. Или водитель на дамуроге даже при большом опыте вождения может все равно допустить ошибку, если он э, ведет машину в полусонном состоянии и дополнительно есть еще усложняющие факторы, например, идет дождь и требуется mm-hmm. еще большее напряжение, еще больше активации для того, чтобы с этой задачей успешно справляться. Как бы главный враг э, нашей э, ну, так скажем, успешной когнитивной деятельности – это монотония. То есть нам mm-hmm. достаточно сложно выполнять одну и ту же деятельность, без ошибок, не отвлекаясь, на протяжении долгого периода времени. Это сложно концентрировать а внимание. А почему? Ничем сильнее усталость.
1: Потому что в животной жизни мы бегали по пальмам, быстро-быстро меняли картинки или... Вот Здесь есть эволюционный происходит?
0: компонент, потому что фактически монотонная деятельность до этого нам практически не встречалась. То есть мы, скорее, наоборот, были готовы к тому, чтобы встретить какой-то неожиданный элемент среды. Ну, например, это uh-huh. могло быть, мог быть какой-то неприятный сюрприз в виде леопарда, тигра или какого нибудь другого хищника, или же враждебного представителя другого вида. Это И, соответственно, обычно. нам скорее... Как это? Ну, пока говорим о эволюционных примерах, поговорим да, о да, да. Ага. И, и для этого нам было гораздо важнее научиться реагировать и успешно реагировать и убегать или же наоборот бороться с какими-то хищниками или с какими-то элементами внешней среды, которые могли угрожать нашей безопасности и угрожать нашему поддержанию функционирования. А монотонная mm-hmm. деятельность и выполнение какой-то одной и той же задачи без ошибок много-много раз встречалась гораздо реже. И фактически нам требуется больше когнитивных усилий для того, чтобы такую деятельность выполнять, чем переключиться и выполнить что-либо, ну так скажем, требующее нашего внимания. Поэтому, например, Готовы какие-то документы, мы так легко отвлекаемся, когда с нами пытаются заговорить коллеги или на какие-то да, звонки. Да, да. Иногда охота, иногда наоборот. Это нас раздражает, и мы пытаемся сфокусироваться максимально на том, что мы делаем. Ну да,
1: да, Не я тоже на себе недавно исп- испытала, да, эту монотонность. Как раз я ехала 7 часов по трассе Москва-Санкт-Петербург, и она реально прямая, ну, такая достаточно, ну, спокойная по вот, окружению. Там, ну, какие-то лесочки там, ну, такое все. Ну, такое, как говорят на рынке. Вот, спокойная русская равнина. И вот я реально, я все время глаза выпучивала, цеплялась за руль, потому что, ну, вот реально от монотонности вот, совершаемой работы, это тот, наверное, случай, да, как раз, когда мозг что-то да, привык, это, и это уже решил поспать у нас пришло сообщение из нашего WhatsApp, мне переслали а может, не могли бы вы Оксана посоветовать книгу об устройстве и работе мозга, какая-нибудь видимо доступная книга, ну не совсем может, какой научпоп я предполагаю Ну, или если пишут об этом, то серьезно все
0: можно посмотреть разного рода книги. Если, например, интересно узнать про то, как работает мозг и что происходит, когда он перестает работать, например, в случае каких-то травм или изменений, то можно почитать книги Оливера Сакса. И самый, как, может быть, популярный, с которой точно можно начинать, и она очень легкая и доступная, это книга ⁇ Человек, который принял жену за шляпу ⁇ где описывается опыт пациентов, которые приходили к известному неврологу Оливеру Саксу, их проблемы, как они воспринимали мир, и впоследствии выяснялось, что у них, например, были какие-то поражения мозга. Можно также посмотреть книги Александра Романовича Лурия, поскольку он писал не только трактаты, которые сейчас используют студенты нейропсихологии но также и доступные книги описания своего опыта. Маленькая книжка о большой памяти, которая описывает опыт Соломона Шерешевского, не сказать, что пациента, но частого участника эксперимента Флории, который обладал способностью к безграничному запоминанию. То есть у него не было границ, сколько информации он мог запомнить и вспомнить. И это достаточно интересно Ну познакомиться, как это бывает. Спасибо
1: большое. Мы успели познакомиться с книгами. Если кто-то забудет, я на сайте попробую это все озвучить. Так что оставайтесь с нами. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру